0: Imádkozzunk! Szerető mennyi atyánk, hálásan köszönjük, hogy ismét elég járulhatunk, hogy megköszönjük neked az egész évet, hogy te gondunkat viselted, törődtél velünk, óvtál bennünket egyénileg is, közösségileg is. Köszönjük, hogy a te is útmutatást adott az egész évben. Köszönjük, hogy meggyógyítottál bárminémű bajunkban is küzdöttünk, és kérünk, te gyógyítsd meg mindazokat, akik most is nem jó egészségnek örvendenek, hanem kicsit gyengelkednek otthon. Kérünk ad, hogy a te az internet segítségével az üzenetet el tudja vinni az ő otthonukban is. És Kérünk tehát meg Andrást is, akire helyezted ma a te ígédet, hogy reménységet nyújtson nekünk a következő évre is, hogy te belé tudjunk kapaszkodni. Kérünk, te szólaltasd meg a te ígédet, és te segíts, hogy utat találjon a te ígéd a mi szívünkben. Köszönjük, hogy együtt búcsúzhatunk a ettől az évtől, és hogy be tudunk lépni egy új évbe, kérünk, hogy az új évben is majd elég, ami gondviselünk, és att, hogy mi pedig belét tudjunk mindenbe kapaszkodni. Köszönjük, hogy elég jöhetünk, és állat adhatunk mindenért a te Ámen. Amen. Egy pillanatra, hogy foglaljunk helyet, Tamás szeretné kiosztani egy pár dolgot, és utána Andrásnak átadjuk az igei gondolatokat.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, gyülekezetünk azon részét, akik itt tudnak ma délután lenni velünk együtt, és mikor készítettük a mai délutáni programot, akkor egy nagy- nagyon nagyszerű ötlet ö, érkezett az osztályon belülről, hogy ö, az igéket nem csak így ö, szóbeszéd által tudjuk munkal vinni, hanem, hanem írott formában is mégpedig nem feltétlenül a prédikátortól, hanem egymástól. Ezért készítettek ilyen kis kártyákat, és adok hozzá tollakat is, akinek nincsen, és kér. És az lenne a kérésünk, hogy ide írjátok fel azokat a, vagy azt a bibliaigét, amely úgy most a szívetek előterében van, és ezt majd, amikor vége van a mai napunk egyik részének, mondjuk úgy vacsora előtt, Ebbe a, vagy visszagyűjtenénk ebbe a kosárkába, és aztán mindenki, mikor eltávozik, akkor kivehetne belőle egyet, reményeink szerint nem a sajátját, és aztán pedig, aztán pedig ez az igei gondolat, ez a Biblia vers, őt kísérhetni a következő új évben, és ezáltal nem csak azt mondhatjuk egymásnak, hogy boldog új évet, hanem egy tartalmas igei vers kísérheti majd el innen erről a útján, amikor elmegy, de nem csak egy úton, hanem egész év, évben. Hát, ha őt ez meg tudja szólítani személyesebben. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondhattam, és akkor gyorsan szaladok is körbe, és adom a kártyákat. Gondolkozni rajta.
2: Nem csak mi értékelünk, például ez a kis fénykép összeállítás, próbált összegezni az évet, és... Ugyan rájöttünk arra, hogy milyen gyorsan telik, mintha most történtek volna ezek az események. Az épfordulója lehetőséget ad mindenki számára, az értékelésre, a jóslásokra is. Sokan élnek is vele, hogyha megfigyeltétek az elmúlt napokban, és még ez folytatódni fog tovább, mindenki próbált számvetést készíteni, mi volt az évben, mi a legnehezebb, mi az, ami meglepte az embereket, mi töltötte ki a híreket. Sokan próbálnak azzal is foglalkozni, hogy mi lesz, mit várhatunk. Most bátran merik mondani az emberek, hogy mi lesz jövőre, mert mindenki azt mondja, hogy ilyen rossz még nem volt, mint lesz, de régebben mindig azt látjuk, hogy a politikusok sosem mondták azt, hogy jövőre mi lesz, hanem azt mondták, hogy majd három-négy év múlva milyen jó lesz vagy 15 év, ami jó, ilyen jó lesz, és aztán vannak még más jóslatok is, amik 10-20 évre mennek előre, nem most kezdődött. A múltkoriban olvastam, Nancy Gibbs azt írta 1989-ben a Time magazinban. Tehát már 30 évvel ezelőtt, több mint 30 évvel előtt is ilyen volt az élet. Következőt, 1967-ben az egyik szenátusi albizottság, amerikai Egyesült Államokról van szó, szenátusi albizottság előtt hangzott el az a bizonyítás, hogy 1985-re az emberek csupán 22 órát fognak dolgozni hetente, Vagy 27 hetet évente, vagy nyugdíjba mennek, 38 éves korukban. Azt gondolták, hogy a legnagyobb problémája az emberiségnek az lesz 1985-re, hogy nem tudnak mit kezdeni a szabad idejükkel. Sikerült megoldania, hogy kinek nyilván az ördög keze is benne van, hogy egyáltalán nincs ilyen problémánk, hogy ne tudjunk mit kezdeni az időnkkel. Sőt, éppen ezért újra kell gondolnunk dolgokat. Ugye a 23-as év elején a háladásnak a szavát is fel kell emelnünk, Ugye a délelőtti szolgát kapcsán azért megalapoztuk azt, hogy mi az, amiért mi hálásak lehetünk, vagy hogy lássuk meg napról napra azt, hogy hálás szívünk legyen. Ugye mik voltak ezek a kérdések? Emlékeztek rá? Mit tett Isten értem és velem? Milyen Isten? Milyennek ismertem meg Istent? És aztán, hogyan válaszolok, vagy válaszolhatok erre ma. Az ige útmutatásának a fogadására viszont szeretnék ma délután egy másik igét idézni, ezt Pálapostól egy nagyon fontos tanácsot az Efézusi Levélből. A következőt találjuk itt a 5. rész 17. 15., 16. és 17. verseiben. Újfordítás szerint olvasom, Tehát Efézusi Levél 5. rész 15. versétől. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idő gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ebből a igéből három dolgot szeretnék kiemelni, azt tapasztaltam, hogy általában sikerül megjegyezni, hogyha hármat mond valaki, mert ha mondjuk hetet mondanék, mert többi szám az nem annyira kerek, akkor már ezt nehéz lenne megjegyezni, de talán hármat jobban sikerül megjegyezni. Lényegében ezek felhívások, figyelmeztetések. Az első úgy hangzik, hogy nem sok időd van. Második, Hoz ki belőle mindent. A harmadik pedig, hogy értsd meg, mi Isten akarata. Ha ezt a három felhívást megértük, hogy mi van mögötte, és próbáljuk alkalmazni a mi életünkben, akkor bizonyára bölcsen fogunk élni a következő évben. Nézzük az elsőt. Pál arra figyelmeztet, hogy vigyázzunk, mert nem sok időnk van. Ez ugye végvonul a Biblián ez a gondolat, Gondoljunk Pár Zsoltára, 39. Zsoltár 5. verseiben azt mondja a Zsoltáros, ad tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora, hadd tudja meg, milyen mulandó vagyok. Vagy a 90. Zsoltár 10. verse, életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük hiávaló fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ha megkérdeznénk egy fiatalt itt, hogy szerinte 70-80 év az sok vagy kevés, akkor valószínűleg azt mondaná, hogy sok. Ugye mi minden fog még történni, addig mi minden szeretnék még, hogyha történ addig. Volt idő, amikor én úgy gondoltam, és ezt kicsit nehéz kimondani, hogy a 60-asok azok öregek. Ma már nem gondolok erre, ez már nem igaz. De ugye milyen érdekes, hogy... A lényeg, amit amit látunk, hogy olyan gyorsan zsugorodik össze az életünk, olyan gyorsan telnek az évek, olyan gyorsan repül, és ezért mondja az Árzs, hogy taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. <kül> Olvastam valahol, vagy talán valami film is, hogy van egy ilyen óraszerkezet, ami visszafele megy, nőknél 80 évre, férfiaknál 75 évre van beállítva, és akkor nézheted azt, hogy mennyi van még hátra. <kül> Csak ugye nem tudjuk azt, hogy mennyi van hátra. És nincs annyi időnk, hogy azt mondjuk, hogy hát igen, még ez az óra, még ennyit vagy annyit te mutat. A Biblia azt mondja, hogy ne számoljunk a holnappal, nincs a hatalmunkban, hanem a jelen pillanat van, ami hatalmunkban. És ez egy nagyon különös életfelfogást igényel, mert mindannyiunkat kísért az, hogy tervezünk, és azt mondjuk, hogy majd, majd, majd pedig a Biblia azt mondja, hogy ez a pillanat a miénk. Ezért beszél másodszor Pálapostól arról, hogy hoz ki belőle mindent. Ez bármit jelenthet egy ilyen felhívás, és sokan követik ezt a szlogent a világban is, hogy hoz ki belőle mindent. Nyilván számunkra egy kicsit mást kell, hogy legyen, mert jelentsen, mert azt mondja, hogy. mert az idők gonoszak. Jézus azt mondja, hogy sátán tolva és rabló, és az egyik, amit el tud venni tőlünk, az idő. Mert ez mindenkinek adatot, mindenkinek egyformán adatot. Tehát ez a legérzékenyebb terület ami életünkben, vagy az ő támadásának a leg-leg kifinomultabb taktikái irányul ellene. Mennyi időt herdálunk el olyan tevékenységekre, amelyek nem építenek bennünket, rombolják a szellemi képességeinket, a lelki tisztaságunkat, esetleg kikapcsolódásnak gondoljuk, de mit jelent az, hogy kikapcsolódás, miből akarunk kikapcsolódni? Az úrral való kapcsolatból akarunk kikapcsolódni, vagy, vagy az értelmes életből akarunk kikapcsolódni? Nem engedhetjük meg azt, hogy megtévesszem bennünket sátán. És itt van még... Egy másik oldala is ennek, hogy nem csak a bűntart igényt, ami az időnkre, hanem a mindennapi élet is túl sokat követel. Egy, van egy bibliai történet, ugye Jézus elment Mária, Márta és Lázár otthonába, és leült, tanított, bizonyára jöttek a szomszédok, volt egy jó kis házi kör ott. Általában úgy tapasztaljuk az evangélumban, hogy elég sokan vannak ott, még ha kicsik is voltak azok a házak, amiben azok az emberek éltek. És azt olvasjuk, hogy Mária leült Jézus lábához, mert egyetlen egy szót sem akart volna elmulasztani. És közben Márta készítette a vacsorát a konyhában. Ugye elcsüggett, és azt mondja Jézusnak, Márta, hogy Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban. Mondhát hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Nyilván ez mindig egy talányt jelent különösen, azon típusú embereknek is nemcsak nők vannak ebben a körben, akik, akik kötelességtudók, akik mindig úgy gondolják, hogy az első a másik, az első a szolgálat, hogy most mi az, ami, amit mégsem jól tett ez a Márta. Bűnt követett el azzal, hogy vacsorát készített? Ugye vannak olyan gyüleketi vendégségek, amikor... Néhányan nem lehetnek bent, hogy hallgassák az Isten mert közben neki készíteni kell azt, hogy amikor vége az Isten akkor a többiek élvezhessék a vacsorát. Nem ez volt igazán a probléma, hanem annyira elmerült a vendéglátásba, hogy nem törődött a vendéggel. Mi ismerjük ezt a fajta problémát, hogy... A háziasszony annyira el van foglalva, hogy minden sikerüljön, hogy észre se veszi, csak kerülgeti, vagy időnként még fel is löki azt a vendéget, mert, mert az fontos, hogy minden, minden rendben legyen. És itt az értékrendszerre próbál Jézus Krisztus hangsúlyt helyezni ebben, hogy van valami, ami maradandó. Most így nyilván utólag arra gondolunk, hogy ha nekünk esélyünk lenne arra, hogy személyesen, fizikailag találkozunk Jézus Kisztussal, akkor hagynánk a konyhát, meg hagynánk, mindent, hagynánk, mert csak az lenne fontos. Csak hogy a problémánk az, hogy a mindennapi életben ez újra meg újra megismétlődik velünk. Időnként emberi kapcsolatainkban is, nem csak az Istennel való kapcsolatban, hogy, hogy dolgok fontosabbá válnak, mint személyek ami életünkben, mint kapcsolatok, ami életünkben. Sok időrabló követelmény van előttünk, de Pál azt mondja, hogy használjuk ki az időt, hozzunk ki belőle mindent, hozzunk ki belőle, amit ki lehet hozni. És aztán a végül Pál azt mondja, hogy értsétek meg, mi az Úr akarata. Mi az Úr akarata? Hogyha fölteszem ezt a kérdést, akkor hogyan válaszoltok erre? Ugye van egy igen, amit elég jól ismerünk azonnal, hogy minden ember üdvözlőjön és az igazság ismeretére eljusson. Nyilván ennél egy kicsit bonyolultabb a kérdés, mert vannak más igék is, amelyek Isten akaratáról beszélnek, illetve van Istennek egy egyetemes akarata, és van egy személyre szabott akarata, és különbséget kell tudnunk, bele kell, hogy illeszkedjen az egyetemes akaratába az, hogy személyesen rajtam keresztül mit akar. Sőt, ezt még inkább szűkíthetjük abba az irányba, hogy az előttünk álló évben mit szeretne az úr személyesen velünk, vagy rajtunk keresztül elérni, és meg kell értenünk. Ugye a munkánkban terveket kell készíteni, nekem is, ott van az asztalomon, már elkezdtem, hamarosan be is kell fejezni, mit tudom, egy publikációs terv, hogy milyen előadásokat fogok tartani, tudományos előadásokat, hány cikk jelenik meg, vagy könyv, van, amikor sikerül tartani, van, amikor nem, de nyilván ezt előre meg kell tervezni, de itt arról is szó van, hogy személyesen Isten mit akar rajtad keresztül elvégezni. Ö, azt akarja, hogy a naptárod állandóan zsúfolva legyen sürgős dolgokkal, és közben nem maradjon a fontos dolgokra idő. Mi Isten akarat a számod. Azt mondja, hogy érz meg. Amikor elkezdünk rangsort készíteni, akkor ugye az egyik dolog, amit sok hívő embert megzavar, hogy a legfontosabb kérdés az, hogy mit szabad és mit nem. És akkor ennek alapján próbáljuk mi a időnket felhasználni, vagy a döntéseinket meghozni. Na most nyilván mindannyian tudjuk azt, hogyha. Csak olyat teszünk, amit szabad attól még tönkretehetjük a mi időnket, meg, meg elveszíthetjük szemelől Isten akaratát. Ezért sokkal fontosabb az, hogy mi egy rangsort készítsünk, mert van száz olyan dolog, amit szabad, de nekünk nincsen csak tízre időnk, és az sem mindegy, hogy azt a tízet milyen sorrendben tesszük. Nyilván az első az Istennel való kapcsolatom, nem biztos, hogy feltétlenül az idő mennyiséget jelenti ez. Ugye minden hetedik napot az Úrral való közösségre szálljuk, bár ezen a napon is egymásra is közösségben vagyunk, és minden más dolgot is teszünk, de azon kívül is szánunk időre, de rangsorban mindenképpen az első helyen van. Azt jelenti, hogy minden döntésemet, minden időbeosztásomat, minden kapcsolatomat, az egész életszemléletemet befolyásolja az, hogy Isten az első helyen van. Hogyha összehasonlítjátok magatokat bárki emberfiával, akivel kapcsolatban vagytok, nem hívő emberekkel, akkor láthatjuk remélhetőleg a különbséget, hogy mi minden döntésünket, amiket hozunk, az abban a szellemben hozzuk, hogy Isten az első helyen van. Időnk legjobbát adjuk neki minden nap, rendszeresen időt töltünk vele közösségben, és használjuk a tőle kapott képességeinket. Aztán következik a család. Nem adhatok értékesebbet az én házastársamnak, gyermekeimnek, szüleimnek, testvéreimnek, mint magamat vagy az időmet ismerek újra meg újra olyan családokat, ahol nagyon szorgalmas apa éjjel apa dolgozik, mert azt mondja, hogy én biztosítani akarok mindent a gyermekeim számára. Csak önmagát nem biztosítja. Tehát a minden az, az, az kimerül az anyagi dolgokban, a fizikai megfogható dolgok, és vannak pillanatok, amik soha nem térhetnek vissza. Soha nem térhetnek vissza. Ezért fontos, Sokszor pótszer vagy menekülés az, amikor valaki a munkát választja a kapcsolatok helyett. Aztán jön a munka, nyilván a gyülekezet, a haza, a hobbi, minden más, de ahogy említettem, amikor döntéseket hozunk, akkor nem az szerint hozzuk a mi döntéseinket, hogy mit szabad, vagy mit nem szabad, hanem az szerint hozzuk a mi döntéseinket, hogy ami értékrendünkben, amiben Isten az első áll, melyik van feljebb. És annak adunk elsőbséget a többivel szemben. Időn két nagy ellensége az a múltunk és a jövőnk. A sajnálkozás és bánkódás afölött, amit a múltban tettünk, vagy amit elmulasztottunk. Nem mondom azt, hogy ezt egyszerűen lerendeztük azzal, hogy itt leraktuk a köveket, de mert valószínűleg sok küzdelmünk lesz még ezzel újra és újra, mert vannak dolgok, amiket nem hozhatunk helyre. Olyan hibákat követtünk el, olyan mulasztásaink vannak, ami miatt a életünk már nem lehet olyan, mint amit, Mostani fejünkkel gondolunk, hogy szeretnénk, mert nem tudjuk visszapörgetni, és aztán újra kezdeni, ez lehet, hogy a számítógépes játékokban lehetséges, de a való életben nem lehetséges, hogy újrakezdjük. tehát csak egyetlen egy lehetőségünk van, hogy elengedjük, hogy beszéltünk is erről. A másik a jövőnk, A aggodalom a jövő miatt, Mit tudunk változtatni a mi életünkön, hogyha aggódunk a jövő miatt? Nyilván. Egyetlen egy dolog marad, és visszajutunk ide, hogy, hogy éljünk a jelenben. Bölcsen éljünk a jelenben. Ö, olvastam egy lányról, aki elment főiskolára, de utálta. És azt mondta magában, hogy ha kikerülök a főiskoláról, akkor férhez megyek, és hát majd, akkor majd boldog leszek. Ö, gyermekeim lesznek, és akkor élvezhetem az életet, de a gyermekeim nagyon leköltötték, és hát ö, rájött arra, hogy ez egy kicsit nehéz feladat anyának lenni, ezért ö, alig várta, hogy végre felnőjenek, hogy másra magának élhessen. És a gyerekei nőttek. El kellett menél dolgozni, mert hát nem tudták eltartani a családot. Egy nem örült neki. Nagyon nem szeretett dolgozni. De azt mondta, hogy hát majd, hogy a gyerekeim felnőnek, akkor majd, majd akkor abba adjam a munkát. De aztán kiderült, hogy mi a még egy pár évet dolgozik, akkor nyugdíjat is kaphat és továbbra is szeretett dolgozni, de, de azért dolgozott. És végül elköltöztek egy kis faluba, egy kellemes kis otthonba, amikor egyszerre nyugdíjban mentek a férjével, és aztán nézegetik a fényképeket, és síránkoznak a felet, hogy mennyi mindent nem éltek át, mennyi mindent elmulasztottak az életben. Valaki azt mondta... És nagyon megragadott engem ez a gondolat, hogy az élet az, ami akkor történik veled, amikor terveket készdezt arról, hogy mit fogsz tenni a jövőben. Tehát az élet az, ami most folyik, ami most történik. Mindig megvan ez a kísértésünk, legalább, hát nyilván, hogy idősödünk, egyre kevésbé van ott ez a kísértés, de valamilyen szinten ott van, de fiatalkoztában nagyon erősen, hogy mindig arra gondolunk, hogy mi lesz. És ha mindig arra gondolunk, hogy mi lesz, temetéseken szoktam elmondani, hogy olyan, mint hogy a csomó előszoba lenne, és akkor megyünk, hogy, hogy na majd, ha oda átlépünk, akkor majd az megint csak egy előszoba, aztán megint megyünk, megint megyünk, és aztán végén marad az a két nézetméter, és akkor hogyan számolunk el a mi életünkkel, hogyan számolunk az időnkkel. Délelőtt itt hagytunk köveket, mert ugye elengedtük a mi terheinket, remélem senki sem jegyezte meg, hogy melyik az övé, vagy ha megjegyezte, akkor felejtse el, vagy ne, ne kísértse meg, hogy visszavegye azt, mert ez ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy akarom tovább hordozni a terheket. Sokkal szimpatikusabb az a gondolat, hogy hogy egymás terhét hordozzátok, úgyhogy ha másikat vesztek fel, akkor jelképesen is egy közösségi formálódunk. Azért gondoltam, hogy vigyük haza, írhatunk is rá, például akár azt a Biblia szöveget, amit most a cédulára írtunk, ráírhatjuk otthon erre, és hogyha ez annyira fontos nekünk, hogy ott legyen, hogy állítsunk egy emlékoszlopot, hát ez picike lesz, mert egy kőből álló emlékoszlop lesz arra vonatkozólag, hogy emlékezzünk arra, hogy Isten megszabadított bennünket, elengedtük a mi terheinket, Szabadok vagyunk mások szolgálatára, szabadok vagyunk azért, hogy dicsőítsük őt, szabadok vagyunk azért, hogy amikor eljön az évnek a vége, 365 nap múlva, akkor legyen miért hálát adni, ami számunkra, gyűjtsük össze azokat, ami. Amiért hálásak lehetünk hétről hétre vagy napról napra, mert olyan könnyű elfelejteni, miközben nehezebb elfelejteni a mi csalódásainkat, vagy ami mi keserűségeinket. Éj bölcsen, ez az életmottó vezessen bennünket a következő esztendőben, tudva azt, hogy itt van ez a három nagyon fontos dolog, amit Pál mond, ahhoz, hogy bölcsen élhessünk, ezt tudatosítanunk kell, hogy nem sok időd van, hogy használt ki jól, hozd ki mindent belőle, és értsd meg, hogy mi Isten akarata. Nem csak az egyetemes akarata, hanem személyre szabott, itt és most akarata a te számodra. Arra hívlak benneteket, hogy kérjük ezt Istentől most az év utolsó napján, hogy adjon nekünk egy ilyenfajta bölcsességet, hogy így tudjunk elindulni a következő esztendőben. Álljunk fel egy közös imádságra. Mennyeljtjánk, te néked mondom köszönetet és hálát azért, hogy megadod nekünk ezt a lehetőséget, hogy most beléphetünk egy új esztendőbe, sok minden nem tudunk, ezzel az évvel kapcsolatosan vannak nyilván emberi feltételezések, hogy mi fog történni, de egy dolgot biztosan tudunk, hogy te vezetni akarsz bennünket, a te gondviselésedet továbbra is ki akarod terjeszteni felettünk, és használni akarsz bennünket, és megadod azokat az eszközöket, amin keresztül mi bölcsenélhetünk. Úrunk, hogy mindig ott legyen előttünk ez, hogy tudjuk azt, hogy nem sok időnk van, hogy ki kell hoznunk mindent értékrend szerint a legjobbat ebből a kis időből, ami adatott nekünk ezen a földön. És ezt tehetjük úgy, hogy kutatjuk és próbáljuk megérteni a te akaratodat, a személyre szabott időszerű akaratodat. Úrunk, ad meg ezt az ajándékot most mindannyiunknak és add, hogy így hálás szívvel tudjunk bizalommal előre tekinteni, és várni a te eljöveteledet, ami, ami reménységünknek a beteljesedését, teljességét jelenti, erre teremtettél bennünket, hogy egy örök közösségben éljünk veled. Köszönjük, hogy meghallgasz bennünket, állunk és magasztalunk ezért, Fia Jézus Krisztus nevében. Amen.